0: Salve, salve, amigas, amigos, turma do Boletim do Fim do Mundo. Aqui é Bruno Torturra e, a seguir, quase completando a tarefa que vocês me cobraram, de forma muito justa, de completar a lista de boletins disponíveis nas plataformas de podcast. Então, aqui vai mais um que aconteceu é, entre o primeiro e o segundo turno da eleição de 22. Ela foi feita dia 19 de... Outubro, hoje é dia 21 de novembro, e o nome dela é O Pós-Eleitor. É, como eu estou mais de um mês depois, eu já não me lembro muito bem as coisas que eu falei, e eu não tenho nem tempo, nem cabeça para reescutar esse boletim. Mas, pelo que eu me lembro, tem a ver com o Lula no Flow, é, que havia visitado o Flow uns dias antes. É, e sobre algumas ideias que eu ando tendo sobre é, o fechamento de um novo personagem político que não parece muito mais permeável ao vocabulário é, de campanha nem ao vocabulário ideológico que traduz as eleições brasileiras de 89 para cá. Então, essa emergência desse novo sujeito é político e a pertinência... E a desatualização do próprio Lula, eu acho que é o tema de, dessa conversa. Eu espero que seja mais ou menos isso. Então, espero também que todo mundo goste. Obrigado pela paciência e audiência com vocês. Boletim do Fim do Mundo, o pós-eleitor. Então, antes de começar a falação e o tema de hoje, vou falar sobre, primeiro... Teve um boletim ontem, não sei quantos de vocês assistiram, provavelmente uma boa parte, já estou vendo boa parte da turma aqui, e eu fiz um boletim meio especial ontem, né? É, por conta do barulho que a minha casa nova tem aqui na frente, um botequim que hoje seguiu me infernizando, eu só consigo fazer o boletim depois que ele fecha, mas a boa nova é a campanha em tempo recorde funcionou. Generosíssimas, as generosíssimas é, doações de vocês, de todos os valores, desde valores bem pequenos até muito grandes, todas muito generosas, rolou a janela, gente. Deu e sobrou para comprar uma boa janela anti-ruído que, se confirmada a, a previsão do instalador, Semana que vem, no dia 28, ou seja, dois dias antes do, do dia do juízo final, do dia que a gente vai descobrir de que barro é feito é, o cérebro e o espírito do povo brasileiro, né? Então, rolou, gente. Boas novas, né? Eu fiquei super feliz. Fiquei muito, muito, muito grato mesmo a todos vocês. É, rolou uma comunidade recado super generosos mesmo com toda a confusão do Pix então objetivo cumprido em tempo recorde, ontem começo da madrugada já tinha rolado eu deixei a live de ontem não listada no canal eu não fechei ela porque muita gente queria compartilhar, muita gente pediu pra não excluir, mas eu não deixei ela listada justamente porque enfim, eu Fiz cagada ontem, digitei meu CPF, telefone, falei, ah, tá muito exposto esse negócio de Pix, não sabia muito o que fazer. E hoje eu fiz uma chave Pix de e-mail com outro e-mail para quem quiser continuar apoiando o canal. E, mas é isso, depois, do, depois de um dia tão bem sucedido, eu fico quase sem graça de botar o meu Pix aqui. Mas ainda assim, quem quiser tá aqui, ó, studio.fluxo@gmail.com é, como agora Greg está fora do ar, tô com o estúdio novo, pretendo continuar fazendo o boletim e outras coisas do fluxo com mais frequência e para isso ajudaria muito. E o que eu pensei para uma próxima campanha, que a gente não precisa, não tem nenhum valor fechado, não sei, eu não orcei isso ainda, mas o que eu tô afim de fazer, uma sugestão já é, que vem sendo trabalhada tem vários, vários, vários meses e tal que é transcrever, pagar uma pessoa pagar direito uma pessoa para fazer a transcrição em texto de vários boletins, acho que não de todos porque já são mais de 100 mas de muitos deles, porque de repente, depois dessas eleições no ano, no ano que vem vou ver se algum desse material pode ser editado e publicado em forma de livro, então estou começando a pensar nisso um pouco mais sério, não que eu vou publicar o que eu falei mas tendo isso no papel vamos ver se saem algumas ideias que eu tô a fim de começar a elaborar com mais tempo e de forma não tão improvisada quanto nos boletins então quem quiser colaborar vai ajudar muito Aqui que o, o boletim siga no ar, o Estúdio Fluxo siga e que eu tenha esse recurso para fazer, sei lá um livro ou imprimir isso e botar isso pra rodar de uma outra forma. Tá bom, turma? Então... Vou deixar aqui. Se ficar muito chato esse pix aqui, vocês me falam e eu, eu, eu tiro. Mas vamos lá. É, de uma certa forma, essa live vai ser meio a continuação de ontem. Porque não, não dá pra ter uma ideia muito nova de ontem pra é, hoje. E como foi uma live um pouco truncada, não só por conta da coisa da campanha, mas... Ela caiu no meio, não resolvi o meu Pix, quis fazer uma coisa rápida. Mas eu fiquei com ela meio incompleta. Rolou um coito interrompido assim na minha cabeça. Eu fiquei hoje pensando muita coisa em função do... do de algum incômodo que eu senti ontem depois do Lula no Flow. É, e, e depois de algumas coisas que eu disse ontem que eu acho que... Eu depois fui discordando um pouco do que eu disse ou elaborando de uma outra forma e aí eu fiz esse, esse flyer hoje né, com o Mid Journey pra quem pergunta sempre com, com, com que bot que eu faço é com o Mid Journey é, dentro do Discord é sempre bem divertido fazer esses, esses flyers é, que é esse esse eleitor aí, o pós-eleitor essa figura humana dentro de um de um capacete hermético e uma figura meio distorcida dentro, que é um pouco a sensação que eu estou do, do eleitor desconhecido, dessa figura brasileira é, aparentemente muito difícil de ser mapeada, de ser compreendida pelos instrumentos que a gente desenvolveu até aqui, é, sobretudo dentro das poucas eleições que o Brasil teve, mas copiando, na verdade, modelos estatísticos de pesquisas de opinião, de qualitativas, de quantitativas, de focus groups, de, de intuições, de marqueteiros, de pessoas que se especializaram em ver isso, mas é muito doido você pensar que... Eu fiquei pensando muito isso em função das conversas que eu tenho com alguma frequência ao vivo com o Renato Rovai da Fórum, né? Eu participei ontem de um programa deles, eu... Gosto muito do Rovai, da Dri e, e do esforço que, que a Fórum faz para interpretar em tempo real as pesquisas e o cenário eleitoral. Mas eu fiquei muito pensando assim, né como, mesmo dentro do conhecimento de pessoas como o Rovai, que a, na história democrática inteira do país ele acompanhou todas as eleições presidenciais, e de municípios, trabalhou próximo dos partidos, dos sindicatos, com pesquisa, com, com a campanha, é um junk desse movimento. Quando você olha, são poucas eleições, né? A gente teve, vamos ver, de 89 para cá, 89, uh, 89 foi Collor, Fernando Henrique 1, Fernando Henrique 2, Lula 1, Lula 2, 5, Dilma, uh, Dilma Bolsonaro, oito eleições, né? Oito eleições presidenciais. Muito pouco. E, sei lá, o equivalente disso de prefeituras. Não sei se oito, ou se, se ou sete ou se nove. Mas o fato é que, se você for olhar, essas especializações, essas pessoas que são especialistas em eleições, elas tiveram oito campeonatos com intervalos de quatro anos entre eles. É muito menos do que Copas do Mundo. Então, hoje, a gente está... Com, com a audiência até um pouco mais baixa do que o normal acho que em parte porque eu fiz boletim ontem, mas em parte porque muita gente me avisou que não ia ver o boletim hoje porque tem Corinthians e Flamengo e tal que são vários campeonatos ao ano né tem tipo brasileiro sei lá, Copa não sei das quantas estadual então as, a ciência dessas eleições e mais do que de eleição, que é o que eu quero colocar é, aqui, a ciência que lida com a comunicação política em direção ao eleitor e a compreensão do eleitor como um alvo de persuasão ou não só de persuasão, mas de, de capitulação aos valores que esse mesmo eleitor tem, é uma ciência muito nova, muito pouco testada e talvez mais importante do que o curto período ou as poucas chances de colocar em prática as teorias, que é o fato de que, além de ser pouco teste, é pouco teste em um território, em um ecossistema, em alteração muito constante, mas sobretudo nas últimas duas eleições. E, e eu, a gente estava conversando um pouco disso ontem, né? Assim, o, quanto que, é, o quanto que o Lula, que é o candidato, enfim, que a gente depende dele, estritamente dele, e repito, a gente com, com as críticas e as exasperações que eu possa sentir em relação à performance dele. É, a gente eu vou repetir o que eu disse em, em muitas oportunidades, a gente tem grande sorte de ter o Lula disponível para candidato, porque eu acho que se ele não tivesse disponível para a briga política em 2022, não há candidato, nem candidata no país que fosse capaz de derrotar o Bolsonaro. Eu acho que o, o Lula é o único líder com expressão popular, não só com carisma, mas que é capaz de afetar é, o espírito do povo brasileiro, de muitas pessoas, ele tem o um legado, ele tem uma visão, ele tem a voz, ele tem, o cara, ele, tem, ele tem o pacote possível. Então, com todas as críticas, eu ainda acho isso. A gente tem sorte de ter o homem lá. Mas, pra não, não fechar só em elogio ou em otimismo pouco informado, a minha preocupação é a que eu sinto quando eu vejo ele no debate da Band, é, na estratégia que eu acho equivocada de faltar amanhã no debate do SBT, que vai virar uma sabatina Bolsonaro, e na performance que ele fez ontem no Flow. É, eu digo isso porque ali tinha um político mesmo, esse político que eu estou elogiando aqui, um político que foi formado nas oito eleições presidenciais. Ele é o maior craque que, apesar de muitas derrotas, ele foi o cara que melhor teve performances nessas poucas copas do mundo políticas que o Brasil... Nas copas, não do mundo, né, mas nessas, nessas grandes finais é, políticas que o Brasil teve desde a, desde a redemocratização. E, e eu... Falei ontem, falei no Rovai, falei algumas vezes o quanto que eu acho que o Lula precisa um pouco calibrar melhor a estratégia dele na hora que ele for confrontar o Bolsonaro nessas grandes e poucas oportunidades públicas de ele falar para fora da campanha dele. Ele não falar como um, um candidato dentro do horário restrito ao PT na é, TV, ou nas redes sociais de quem já o segue, ou nas lives que ele vai fazer para a base dele. Então, são poucos tiros que o, o Lula tem e acho que ele desperdiçou é, mais do que a gente poderia se dar o luxo nessas, nesses poucos dias de, entre a Bandeirantes e o Flow ontem. É, mas, onde eu quero chegar? Estou me perdendo um pouco. Ah, nas pesquisas. É. Junto com isso, e acho que a gente está entrando, entrando nessa live, eu sei que eu estou e vocês possivelmente também, Tô entrando nessa live com uma ansiedade muito forte é, em relação aos números do Datafolha. Eu não sou da turma que pouca gente, na verdade, que eu vi em pânico na rede social e eu vi muito mais gente tentando falar para não ter pânico e ainda com uma confiança quase que inabalável de que o cenário não está alterado, de que estamos num lugar de estabilidade que é para não ficar com muito medo. Eu não estou em pânico, mas eu não estou com essa... Eu não acho prudente e eu não acho lúcido e acho um pouco chocante, na verdade, é, que as pessoas é, fiquem tranquilas diante de um número como o do Datafolha. Primeiro porque a gente já está vendo dentro do acreditando que esse número representa uma realidade, o que já não é aconselhável, a gente está com quatro pontos de diferença, de 48 para 52. É uma distância muito incômoda de estar tá na frente. Né? Ela é melhor do que estar tá atrás, mas é no limite. É, mas o mais importante não é isso. O mais importante é que a gente passou uma semana de extrema, extrema toxicidade... É, das campan da, da campanha do Bolsonaro, não só pelo que ele produziu de notícia para fora, mas principalmente em relação a que ele produziu, digo, de fake news para fora, de mentira para fora da campanha dele, mas sobretudo das notícias reais que a gente supunha que iria abalar ou pelo menos reduzir para baixo um ponto, manter as coisas idênticas como elas estavam, que foi nominalmente a pior semana que o Bolsonaro teve em muito tempo, que foi a, a, o, a, os vídeos dele falando sobre as meninas venezuelanas em tom sexual, mentiroso, fantasioso e pervertido e é, o que eu acho que o que eu achava que seria mais que abalaria mais a candidatura dele uh, o escândalo lá no feriado de Nossa Senhora da Aparecida quando bolsonaristas enfim promoveram um, um show de horror lá com um público muito conservador com a padroeira do Brasil e isso espalhado em, em todos os tipos de rede social é, a aparentemente não abalou ou há, de alguma maneira, o que muita gente supõe também, e eu acho que isso é bem possível, um equilíbrio no número por causa de movimentos que estão se compensando dentro dessas campanhas. né? Ou seja, os fake news que o Bolsonaro divulga, abala um pouco o Lula, ele ganha um pouco de voto ali, ele perde lá e no agregado fica tudo mais ou menos igual. Os nossos ataques... Tira um pouco, ele ganha um pouco e fica parecendo que tá tudo idêntico. Mas o que mais me preocupa não é isso. É seguir um pouco o que eu estava tentando tatear ontem, que é o Lula quando foi no, no Flow e ele repetiu o único argumento que ele parece ter contra o Bolsonaro. No debate da Bandeirantes é a mesma coisa. Além da Covid, que ele fez um, uma boa performance, constrangendo o Bolsonaro e é, e é indiciando ele como, um no mínimo, um cara que foi irresponsável na pandemia. Mas o único outro adjetivo que o Lula insiste em jogar em cima do Bolsonaro é mentiroso. Ele fala, como você mente, você vem aqui mentir mais uma vez e você não para de mentir, isso é mentira e tal. E ontem no Flow eu fiquei um pouco mais preocupado ainda. Porque se você for ver a performance que muita gente considerou muito boa do Lula no Flow, e eu não vou criticá-la inteira, porque eu acho que ele foi muito bem defendendo o próprio legado, achei que foi uma hora muito positiva quando ele falou sobre a história do PT, achei que ele foi razoavelmente bem falando de corrupção também, que ele é inocente, foi carismático com o, o menino lá, o Igor. Mas a única acusação que ele fez ao Bolsonaro naquela hora e tanto de entrevista que ele deu, foi que o Bolsonaro mente e eu achei ele um pouco ele parecia um cara muito chocado, sinceramente chocado e muito surpreso, não parecia uma estratégia desenhada, parecia que era muito espontâneo dele, que ele está em choque tipo, como é que é que esse cara fala essas coisas que é cachorro tem chifre, que menino nasce menino, não sei o que. Ele começou a falar os absurdos hipotéticos que o Bolsonaro poderia falar. Ele está falando que é dois mais dois são, são cinco. E aí, quando juntou isso com o desfecho cômico, que ele falou: Como é que você te acha em rede social? Ele, falou, ele, ele ficou em silêncio e falou: Eu não sei. É, me bateu um, um certo pânico. Não o pânico estatístico mas o pânico de uma certa incompreensão de que território social e político nós já estamos hoje, que é absolutamente diferente dos, das, oito eleições, das oito eleições presidenciais que o Lula se especializou em compreender e navegar dentro delas. Lembrando que a última eleição, a de 18 oitavo, em tese, e a mais importante até o dia 30, que vai ser a mais importante, de todas elas, a de 18 ele estava preso. Então a análise que o Lula poderia ter feito daquela eleição, ela não só ela foi absolutamente distante da, da nova condição aonde o debate estava se dando, das novas ferramentas, da rede social, da relativa novidade do fake news dentro das, da estrutura midiática brasileira, nas análises que estavam sendo feitas, ele não tinha nenhuma TV para assistir isso a direito. Ele não tinha um laptop com ele para entrar na internet. Ele não estava discutindo com os correligionários dele. Ele estava nos primeiros meses de prisão dele, de uma prisão muito injusta. E quando ele sai, ele sai não só num território muito diferente, politicamente, mas ele entra nessas eleições... Com, com toda a estrutura digital que o PT possa ter desenvolvido ele volta com um time muito parecido Ele com todo respeito ao marqueteiro que o Lula pode estar trabalhando hoje são pessoas que por mais informadas que elas sejam em relação ao universo digital eu não acho que eles estão conectados com 2022 exatamente eu acho que eles estão tentando dar uma resposta a 2018 é, ainda porque se eles acham que fake news é o problema a gente tem um problema grande porque fake news vamos dizer, é notícia velha gente fake news é um fenômeno que já é em si uma parte restrita de um processo que quando começou a, a emergir, antes da eleição do Donald Trump, inclusive em 2016, ou seja, já fazem seis anos mas antes disso já estava sendo estudado, falado e é interpretado como a pós-verdade, a era do pós-fato, de uma propriedade emergente que surge com a politização súbita de milhões, bilhões de perfis de pessoas projetadas na rede, so na rede social, mas do uso estratégico de neomarqueteiros, que não são os marqueteiros políticos antigos, são pessoas que foram visionárias Dentro dessa superestrutura e compreenderam algo que eu acho que o nosso campo ainda não compreendeu. Que o que tava em formação ali, naquele momento, com fake news e com essas. com Cambridge Analytica, que também já está datado, com Steve Bannon, que também está datado, está prestes a ser preso e tudo mais, mas aquela vanguarda que começou a produzir grandes resultados no Brexit, no Donald Trump, depois no Bolsonaro, mas que antes já vinha trabalhando de muitas formas, inclusive com mentiras em relação ao próprio é, Barack Obama, essas pessoas estavam produzindo um outro sujeito político. Só que essas coisas levam tempo. E a minha, o todo meu ponto aqui hoje, da tá reflexão angustiada que eu estou tentando mapear dentro da minha cabeça mesmo, quer dizer... Passou um tempo, pessoal. Seis anos não são seis dias, entendeu? Dez anos não são dez meses. E, e eu sempre insisto em usar, às vezes, os anos 60 como, como uma década referencial. Não porque ela tenha sido... Ela é uma década muito, muito, muito especial, sem dúvidas, todo mundo reconhece isso, mas é a década que eu mais... Me interessei na vida, mas estudei as relações políticas e, e, e culturais daqueles anos mágicos em que todo mundo que viveu, estudou, parece que o mundo mudou. né? É uma Tem o antes e depois de 68 na política, antes e depois de 67 na música, no amor livre, nas drogas, na arte, na forma de produzir cinema, é, na filosofia. Teve um grande choque cultural, é, e eu acho que ele, apesar de ele ser sempre lido através dessas chaves clássicas da sociologia, eu acho que as, as análises mais interessantes sobre os anos 60 elas sempre se dão, de maneira periférica, sobre a relação das mudanças tecnológicas que permitiram grandes novos arroubos de comunicação e de produção cultural. É, não vou entrar nesse detalhe agora, mas o mais importante que eu queria dizer é os anos 60 mesmo não foram nem 10 anos. A grande, o grande choque quando você vê da transformação do sujeito político, cultural, social, do sujeito psíquico, das expectativas, dos sonhos, das cores, de tudo que, que se formou uma nova subjetividade, que tomou mesmo o mundo em grande medida, ela se deu em 4 ou 5 anos ela se deu de 63, 64, a 68, 9. Claro, já vinha acontecendo muita coisa antes, aconteceu muita coisa depois, anos 70 também foram muito decisivos. Mas só para fazer uma analogia, o que a gente chama de anos 60 são cinco anos. Eu não acho exagero falar que os últimos cinco, seis, sete anos no mundo foram anos de uma revolução tão acelerada quanto Justamente por, é, pela consolidação de novas estruturas tecnológicas de comunicação, de produção de conteúdo, mas, sobretudo, na revolução, na construção de sujeitos, na construção de uma nova política E essa política é profundamente diferente das últimas revoluções psíquicas que a gente sofreu nos é, anos 60, 70, ou mesmo 80 aqui no Brasil. Sobretudo nos anos 80. É, aqui. Que é uma década muito interessante para a gente pensar sobre a construção dessa figura que eu acho que está desaparecendo no, no Brasil. Que é o que a gente chama de eleitor. Porque o, o eleitor brasileiro ele não emerge do mesmo jeito que o eleitor americano, o eleitor europeu, o eleitor das democracias liberais mais antigas e mais chamadas, até pela imprensa brasileira, de mais civilizadas. Essa semana eu escutei um cara na Globo News falando exatamente isso. Falou não, porque aqui nós estamos as, porque nas democracias dos países é, civilizados é assim que que funciona. Acho bem, bem sintomático que a gente ainda chama os Estados Unidos de um país mais civilizado do que o nosso, né? Bem, mas digressão à parte. Essa figura do eleitor brasileiro que aparece nos anos 80, ele vem carregado com uma com desabrochar a própria democracia, né? Com as diretas já com a abertura, esse processo que começou em 79, mas nos anos 80 ele floresceu e com todas as contradições, com toda a concessão que foi dada tanto pelo, pelo exército, mas sobretudo pelas, é, pelas elites do Brasil, foi uma é, abertura muito negociada, de maneira muito questionável. Mas assim o sentimento cívico, a criação do cidadão eleitor brasileiro, eu sei porque eu me lembro disso. E eu me construí como criança, como um anabi um eleitor. né Havia uma promessa assinada, ali, da sociedade brasileira toda, em que esse eleitor, é exatamente essa figura que foi tentada, que foi estudada, persuadida, trabalhada, comprada, enganada, é, exaltada, foi muito confirmada, foi muito traída, foi muito roubada, ela, ela teve benefícios, mas o eleitor das oito eleições presidenciais. Essa figura, que é a figura com que, o, com que o, as nossas campanhas, os nossos, nossos desesperos, nossas pesquisas, nossos datafolhas, nossos trackings, nossos, a gente está tentando acessar essa figura que eu acho ela está desaparecendo. Ela está desaparecendo porque está se construindo um outro sujeito político que não cabe na democracia e que é exatamente um sujeito político que elegeu o Bolsonaro, que elegeu o, o Cláudio Castro em primeiro turno, que elegeu o astronauta, que ninguém sabe nem o nome, que elegeu o Sérgio Moro, e que é, está respondendo a estímulos e construções de identidade muito diferentes das que as campanhas tradicionais ou dos cientistas de campanha são capazes de produzir com discurso e com um recurso. É claro que eu não estou generalizando. Não estou falando que o leitor desapareceu como a gente conhece ele. Que o voto, seja ele racional, ou subjetivo, ou intuitivo, ou identitário, ele não existe mais. Agora a gente só, só tem o, o sujeito digital. É muito pelo, pelo é contrário. Eu nem acho que esse, suje, esse sujeito que eu estou tentando é, descrever, ele seja já tão digital quanto a gente supôs em 2018, justamente porque passaram esses anos, sabe, é, a gente já não tá mais em 66, 67, já não tá mais no verão do amor, a gente já tá em 69, em 71, já teve alta monte, o Jimi Hendrix já morreu de overdose, sabe, a coisa já se estabeleceu e a gente já está com uma situação colocada e os sintomas desse novo sujeito político começam a ser mais palpáveis na sociedade. É... O que eu quero dizer sobre... Eu vou tentar terminar o que eu estou falando, que eu já estou me perdendo muito. Eu não acho que fake news pós-fato, pós-verdade já sejam termos capazes de definir o que a gente está passando aqui. Eu acho que a gente já está no pós-pós-verdade. é A gente talvez já esteja entrando num período diferente mesmo. Que é... Que é o pós-mentira, tá? Não é nem o pós-verdade. É a pós-mentira, quase. Porque os fake news, a confusão da opinião com o fato essa fusão da opinião com o fato, ela foi maturando depois de anos com, esse, com essa explosão que aconteceu nos, há quatro, seis anos atrás. Quando ela se institucionaliza, quando ela ganha musculatura no mundo objetivo, quando de zap ela passa a ser canais de rádio, de TV e, e começam a... a formar não comunicadores, mas um vocabulário é coeso, o um modelo de realidade é coesa, experiências de, de anos, é, isso vai alterando muito mais do que o calendário eleitoral e vai alterando o tipo de, de fusão entre experiência política e experiência vivida. Entre o que você... Entre a... Já, já não se trata mais de acreditar em notícias falsas ou em mentiras específicas. Não é mais mamadeira de, de é, piroca. As pessoas não são bebês mais. Elas não estão... Vou dar um exemplo. A gente não fala mais de terra plana, certo? A gente não fala mais de kiwanon, certo? Por quê? Porque... Não é porque as pessoas acreditaram que a terra é... é tipo, redonda e fala nossa, que viagem é aquilo lá. É porque o processo está mais complexo, está mais sutil, e ele já não admite coisas óbvias e coisas ridículas e coisas estapafúrdias, rasas, como a Terra Plana, ou o Partido Democrata e o PT é uma rede de pedófilos que comem criancinhas no, 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 no porão de uma pizzaria. Agora, a coisa está se enraizando, não só institucionalmente e financeiramente, mas está se enraizando na consciência na construção de modelos de realidade diferentes que vão ficando mais sólidos, porque eles são confirmados com muito mais frequência do que nos períodos eleitorais, ou do que nos jingles de campanha, ou do que nesses períodos exaustivos em que os políticos se tornam subitamente os protagonistas da é conversa pública. Porque da mesma forma que a mídia, o jornalismo, os artistas foram perdendo os seus lugares de mediadores e de emissores, justamente porque os perfis foram tomando o lugar não só de receptor, mas de emissor também, também de simulacros de artistas, de simulacros de influenciadores, de simulacros de personalidades famosas ou de celebridades, nos últimos anos foi se consolidando também o simulacro de que todo cidadão ele se tornou de alguma maneira um produtor de discurso é, político full time. As suas relações digitais ou analógicas, mas sobretudo o seu diálogo interno começa a ter a leitura política e o que a gente chama de chamava de narrativa política já não é mais narrativa, começa a virar uma lente através da qual a pessoa enxerga o mundo inteiro. Então, não é que você está acreditando em mentiras, você está num, tá num universo que está com um filtro que tudo é ressignificado. A sua experiência é cotidiana, ela é ressignificada. E a gente não precisa nem supor isso em relação aos é, bolsonaristas, a gente pode sentir isso na gente mesmo. Eu sinto isso, infelizmente. Eu sempre me preocupei com política ali, mas assim, hoje eu ando na rua, a minha leitura ela é observando o próximo e o julgamento que eu faço dessas pessoas, ou a suposição, ou a leitura que eu faço, não o julgamento, mas a leitura que eu faço antes de julgar, dos códigos estéticos... de como ela fala... de como ela anda... de como ela cortou o cabelo... é... é absolutamente... é condicionado... por uma lente que eu também carrego dentro do meu... Na, na frente do meu olho hoje em dia... e isso que eu me considero assim... objetivamente mais lúcido do que os bolsonaristas só por um motivo simples, nem né? uma questão ideológica, pura e simplesmente. É porque os caras eles estão num processo muito grave de, de desconexão do, do mundo objetivo. né Então, assim, existe uma dissonância tão profunda, tão profunda, que é o que a verdade ensejava quando o termo foi criado, mas que novamente maturou-se tanto, ela está tão antiga, que ela já ela já não é mais compatível com o mundo objetivo. E com o mundo objetivo que eu estou falando não é do, das estatísticas econômicas e científicas. né é, é da pessoa não conseguir reconhecer na sua própria vida cotidiana na piora da, da vida objetiva, no custo de vida, na sensação da própria saúde física e mental na experiência de morte dos seus vizinhos, talvez dos seus parentes, da sua própria experiência de, de saúde dentro de uma pandemia, de assistir o presidente falar, mas de alguma maneira essa realidade objetiva, ela começou a se tornar mais condicionada por essa lente subjetiva do que é, do que o processo psíquico necessário, suponho eu, mesmo com todas as limitações da democracia e das campanhas, sempre muito equivocadas e tal, mas se a gente não pode confiar no mínimo de compromisso é, entre a realidade objetiva da experiência desse, desse indivíduo, se a realidade objetiva não tiver pelo menos em compasso com a realidade subjetiva que essa pessoa é capaz de a construir, a democracia não vai funcionar direito. E a minha sensação é que as campanhas não estão conseguindo falar, as campanhas do nosso campo não estão conseguindo falar, não estão conseguindo penetrar nesse astronauta, nesse cidadão invisível porque ele não é compreensível também massificadamente. Ele não é divisível em categorias, porque eu acho que a característica talvez principal, e aí no culpo só é, a política em relação a esse processo, mas acho que a tecnologia tem muito a ver com é isso, a, a hiperinformação, né? esse mercado de... A, é, a hiperestimulação é informativa, que por, desde da história, desde a experiência do começo da experiência é, humana, mas na nossa experiência de vida mesmo, dos adultos, dos mais velhos principalmente, né? É, a gente foi, a gente aprendeu a absorver informação dentro de canos estreitos, através de escassez e tal. E, subitamente, nosso cérebro, nosso olho, nossa cognição foi massacrada por uma quantidade não só absurda de informação, mas uma quantidade absurda de informação hiperindividualizada. E é esse calo informativo que se forma, essa incapacidade de produzir realidades minimamente é... É... Muito gago. compartilháveis, é... Ah, me perdi, me perdi. Mas que que produz esse esse sujeito dentro de um capacete fechado? Porque cara, ver o ver a, a, a nossa campanha falar a gente falar, eu falar, o Lula falar, assim, o que que já não foi dito? Qual é o dingo que falta? Qual é o slogan que não foi articulado? E a minha sensação é que o Bolsonaro, que é a extrema-direita no mundo, por mil condições, ela é a única que está na vanguarda desses afetos. Ela está conseguindo penetrar para dentro do capacete das pessoas. E acho que a grande disputa do segundo turno, no dia 30, e que vai ser dividida muito próximo de 50%, não tenho muita dúvida disso, é... e a sociedade brasileira vai estar cindida nesse lugar, ela é bem mais do que o Lula e o Bolsonaro, ela é bem mais do que o fascismo e a democracia, que são as polarizações que estão colocadas de maneira muito clara na política, né? é... entre a direita e a centro-esquerda, entre a extrema-direita e a centro-esquerda, entre a coalizão democrática e e a ruptura entre a Amazônia de pé, e, e entre o povo brasileiro e, e as suas elites e tal, mas eu acho que a polarização, que é outra palavra datada e gasta já, mas a disputa do segundo turno vai ser entre um eleitorado que ainda é capaz de relacionar a realidade objetiva com a sua subjetividade e um outro sujeito político que está emergindo, que tem a sua subjetividade como a tirana da observação do mundo objetivo. É uma lente espessa demais para cons você conseguir estar em contato com o mundo externo. E essa câmera de eco, que também é outro termo repetido, bolha, que é outro termo que não faz muito sentido, já está velho. Mas eu acho que são coisas que vão se formando em torno de sujeitos políticos para o qual o nosso modo de pensar campanha e, e eleição e democracia e diálogo coletivo e organização não, não é compatível. A gente não tem um sistema político para lidar com esse sujeito político, eu acho. E, e não é exatamente o que alguém colocou aqui, né? Não tem conversa com o Nase. Pois é. Com o Nazi não tem mesmo, né? Mas o que, que você vai fazer com 50% do seu povo? né, Que votou no Nazi. Depois de quatro anos de Nazi no poder. Esse sujeito, ele é Nazi. Muitos são. Historicamente, você pode até falar que ele... Do, do futuro, você pode falar era Nazi. Igual na Alemanha. Quando você olha para trás, você vê aquele monte de alemão... Com o braço estendido, votando no Adolf Hitler, aprovando a campanha, eu não fico. Né? A gente não fica sofisticando essa análise muito assim, no genérico, né? A gente fala, era um bando de nazis, que bom que caiu a bomba em cima deles, né? Mas quando a gente está vivo e tendo que disputar o mesmo país, a mesma lei, o mesmo orçamento, o mesmo bioma, o mesmo planeta, a gente precisa entender isso de alguma outra forma. E aí é isso. A gente está vendo a hiperfragmentação das microbolhas do Bolsonaro, né, dos, dos grupos onde ele vai fazendo promessas diferentes, então, a fanatização dos evangélicos também é um processo muito interessante de ser acompanhado. Trágico, mas bem interessante de ser acompanhado. Olha lá, o cara aqui, ó, Volta 22 e não sou nazi. É sim, é que você não entendeu o que você é, Neto. Entendeu? Mas eu já vou te tirar daqui, cara. Entendeu? Porque a, a radicalização, a fanatização dos evangélicos no Brasil, cara, ela também cumpre esse, esse, esse processo do espaço temporal que eu tô falando. O evangélico de hoje não é o mesmo evangélico de seis anos atrás. Não é o mesmo evangélico de 15 anos atrás. Existe um processo de radicalização acontecendo em vários campos. Em vários e vários e vários campos. E ele é um sujeito político diferente. Ele já não vota como um eleitor. Ele não vai às urnas com o mesmo sentimento que um tucano ia em 2006, 2002, 2010. Ele não vai com o mesmo sentimento de um eleitor do, do Serra ou do Lula ou do Plínio de Arruda Sampaio ou do Brizolo ou do Maluf. Ele vai com o sentimento de um, de um exercício, de uma missão que totaliza e, e, e organiza uma parte cada vez mais decisiva da sua experiência subjetiva. Porque o bolsonarismo a extrema-direita extrema e a identidade agro, a identidade evangélica, a identidade patriótica, a identidade do clube de tiro, a, esses caras, essa eles começaram a isso começa a ser o centro da vida dessas pessoas nas interações muito cotidianas. Começa a organizar a vida dessas pessoas de uma maneira com consequências políticas gravíssimas para todo mundo, mas que não é nem compreendido pelas pessoas como um processo de militância ou de engajamento político, mas um processo de existência, de a construção de uma nova, de uma nova experiência humana mesmo, aonde a democracia não é nem desejável. Então não é que essas pessoas estão saudosas de uma ditadura, elas estão visualizando uma. Nova possível. Elas estão visualizando um tipo de ruptura que não é uma ruptura institucional. É uma, é uma, é uma ruptura na, na forma de vida mesmo. Onde o triunfo e uma, e uma vitória tem um outro tipo de promessa é, atribuída. Que não é uma promessa de calendário. Não é uma promessa de quatro em quatro anos não é promessa que inclui o vocabulário democrático de alternância de poder, de construção de consenso, de respeito, ah, é diferença. Porque eles não consideram isso respeito. Eles consideram um tipo de conciliação que não é desejável, um tipo de acomodação que é uma ameaça existencial ao tipo de realidade que eles estão enxergando através dessa lente terrível que foi construída nos últimos anos. E que, de novo, eu não acho que o problema do Bolsonaro seja mentira. Que nem o Lula acha. Entendeu? A gente tem um prazo muito curto para desmascarar o Bolsonaro é, dentro do capacete das pessoas. Um tempo muito curto. Eu acho que a gente vai ganhar? Acho. Eu tô convicto? Não. 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 Não estou convicto que a gente vai ganhar essa eleição. Eu não estou otimista. Eu também não estou pessimista. Porque eu não fico otimista ou pessimista quando eu tiro um para ímpar, certo? Eu não fico otimista ou pessimista se eu jogo um dado. né, Vendo se vai sair um, dois, três ou quatro, cinco, seis. Porque eu acho que essa eleição já está empatada. E ela não está empatada estatisticamente só ela está empatada no sentido de travada. Ela tem um, uma, ela tem um choque de modelos de realidade em que a gente tem uma margem muito curta, muito curta, de pouquíssimos pontos que ainda, que o capacete ainda não fechou de algumas pessoas. E o bolsonarismo está fazendo de tudo para fechar ele rápido, muito rápido, que é o pânico, a moral o medo, a ativação de mentiras e preconceitos não como fake news que vai enganar e vai tirar um voto do Lula mas é de fechar o capacete para dentro de uma realidade onde já que a verdade não é possível de ser aferida no mundo externo eu crio ela dentro do meu mundo interno sei lá, acho que eu não tô fazendo muito sentido hoje acho que foi muito prolixo, né não sei Viajei? Deixa eu ler um pouco de comentário. Aí. O Gabriel fez um comentário importante aqui. Você está ignorando um dado importante revelado pela pesquisa do IPEC. Três quartos dos eleitores estão votando contra o outro candidato nesse turno e não a favor de um projeto fora 32 milhões que não votarão. Pois é, eu não estou ignorando isso, não. E, de novo, é, eu, eu não estou dizendo que esse pós-eleitor, essa destruição da figura do eleitor, ela é um processo absoluto, totalizante. Nem que eu estou certo, estou falando, tá? Amanhã eu posso achar que eu, tô, que eu viajei, que eu tenho uma, chego a uma outra, uma outra conclusão, ou o que, via de regra, acontece... Falo, putz, isso é nenhuma novidade, isso aí sempre existiu, já tem não sei quantas pessoas já falaram disso nos anos, nos anos 15, sei lá, entendeu? Mas eu, dentro da minha curta vida, mas muito interessado, que acompanhei obsessivamente as oito eleições, entendeu? Eu sinto que quando a gente está falando sobre pesquisas qualitativas e focus group e, e dados e tal, eu acho que a gente está estudando um ecossistema diferente. Eu acho que a gente está mandando biólogo do Canadá para dentro da Mata Atlântica, entendeu? Ele vai se virar? Vai. Ele vai reconhecer, ah, aquilo ali é um cogumelo, aquilo ali é um inseto, aquilo ali é uma briófita, aquilo ali é uma gminosperma e tal. Mas não dá para dizer que esse biólogo canadense, você pode tacar uma mochila para ele e falar, entra aí e sai do outro lado daqui a nove dias, entendeu? É um, uma terra estranha. Né? Essas ferramentas já não estão mais adequadas. O nosso conhecimento está preso a experiências muito distintas daquela que a gente está tendo que enfrentar hoje. E, e que já não é nem 18 mais. Então, não estou ignorando esse fato. Eu acho que... Mas eu também acho uma outra, outra coisa. Eu não confio nas respostas das pessoas que respondem pesquisas com esse tipo de pergunta, né? É, essas perguntas elas são subjetivas, tipo eu tô votando no Lula, muito convicto, assim tranquilo, feliz, confiante e tal. Mas eu tô votando para derrotar o Bolsonaro, tá? Seria o meu candidato de escolha de qualquer forma se tivesse no primeiro turno, dadas as opções, se se tivesse sem o Bolsonaro, eu não votaria no Ciro, tá? eu votaria no Lula mesmo. Também não votaria no Tucano, no Hawking, nem na Simone Tebet. Eu votaria no Lula. Mas, esse ano, a minha única prioridade, assim como em 2018 foi, é derrotar o Bolsonaro. É mais importante do que o Lula ganhar. Até porque o projeto do Lula, eu não... não, não é o meu projeto. O meu projeto seria mais... É, seria muito diferente do projeto dele mas é, é muito fácil falar né? eu acho que as pessoas do Bolsonaro podem responder a mesma coisa porque eu acho que esse crescimento do Bolsonaro de 30% que eu acho que ele tem mesmo dele para 45% esses 15% é para derrotar o Lula eu não tenho muita dúvida disso mas o que, que essa derrota do Lula é? é o Lula que o cara tá querendo derrotar eu acho que não. Sabe quem eu acho que ele está querendo derrotar? A gente. Eu acho que o todo do Bolsonaro não quer derrotar o PT. Ele quer derrotar o que ele acha que o PT é. Que não é o PT que a gente acha. Ele quer derrotar a gente. Ele quer derrotar o processo que a gente representa. Que não é um processo de revolução na, na, na cabeça dele, tá? Que não é um processo... É, de transformação da sociedade brasileira é é uma é um processo de é destruição é, é mais é ontológica do mundo que esse cara vive o que esse cara está projetando é a desconstrução que a gente nem oferece isso mas o pouco que a gente enseja em relação a sexualidade, estados alterados da consciência, gênero e tal, tudo isso, esse mundo um pouco mais... que é dentro de um espectro, vamos dizer, esse mundo que, que, que ele é gradiente, é degradê, que ele é feito de é, transições em escala, esse mundo é um desafio muito intolerável para muita gente e é essa insegurança que precisa de uma projeção mentirosa em forma de pânico não é à toa que as pessoas trans estão se tornando tão centrais na construção do pânico ou a moral das outras pessoas claro que elas vão sempre dar umas desculpas esfarrapadas e é isso que eu quero colocar as, as pessoas respondem pesquisas pelos que elas acham que elas acham, sabe? Estou falando. Tipo, um grande trabalho de psicologia, de psicólogo, de terapia, de passar anos fazendo terapia, não é para você descobrir coisas incríveis a seu respeito. É para você uma hora descobrir que o que você acha que você achava estava errado, que na verdade você estava querendo, você tava escondendo ou tentando dizer outra coisa você não tinha léxico para é, Léxico é interno, não é vocabulário. Mas não tinha sintaxe para desenvolver o que você de fato pensa. É muito difícil esse processo. Agora, eu acho que o que... Por isso que as pessoas... Vou voltar. Por isso que as pessoas trans incomodam tanto o mundo. As pessoas dizem, ah, não, porque ameaça meu filho. Ah, meu Deus do céu, banheiro, o que que vai ser? Não tem mais menino, não tem menina. Mas o pânico dessas pessoas não é em relação à figura da pessoa trans que representa uma ameaça. Porque isso a gente sabe que não é verdade, né? É, objetivamente. Mas o que a pessoa trans ela é, ela é a demonstração encarnada do mundo do espectro. Ela fala, olha como o ser humano ele faz parte de um contínuo. Né? que a gente não tem fronteiras definidas, que nós não somos trancados dentro de caixas, dentro de né? dentro de um, um capacete de astronauta a gente não precisa ficar fechado dentro do que, dessas é, fronteiras outro exemplo que eu dou em relação a isso é a própria infância por que que o Bolsonaro Porque ver, por exemplo vamos falar do, do exemplo dessa semana a pedofilia do Bolsonaro, né? Eu vou concordar, em parte aqui, com uma crítica que o, o Igor do Flow fez. Eu, Bruno, vou afirmar aqui que o Bolsonaro é pedófilo? Não. Eu não acho que o Bolsonaro é, provou-se um pedófilo. Tá? Pelo comentário que, de fato, ele fez. Mas o que que ele, de fato, fez, eu acho? Ele cometeu, um, ele cometeu uma fala que ela define exatamente o que eu quero colocar. Quando ele vê uma menina de 14 anos maquiada, maquiada e arrumadinha, expressão dele, o que, que o Bolsonaro entende? Ela cruzou a fronteira da sexualidade. Porque para o Bolsonaro, assim como para um patriarca da Idade Média, entendeu? para um boçal do século XIX, mas o mundo, mesmo os não-boçais do século XIX, as regras humanas do século XIX, elas eram exatamente esse locus de fronteiras muito claras. Ou seja, uma menina, ela não pode usar batom, porque quando ela usa batom, ela já debutou. Então, antes tinha uma debutância, quer dizer, tinha um, uma data que o pai e a mãe falavam, a partir de agora você pode pôr um vestido e a partir de agora você pode se tornar um objeto de é desejo aos olhos alheios. Mas a gente sabe que a vida não é assim. Do mesmo jeito que uma menina de 14 anos ela é uma criança ainda, uma menina de 14 anos ela está começando a ter sexualidade. Por isso que precisa, entre outras coisas, de educação sexual de formação. Só que a sexualidade dela ainda está dentro de um gradiente, de um espectro muito longo até ela se tornar uma mulher autônoma, segura do, do que ela quer. Então, essa sexualidade dessa menina, que ela vai experimentar com roupa, com cabelo, com meninos fazendo é, paquera, se sentindo insegura, vendo foto e tal ela é para aquele universo. E a gente reconhece que essas fronteiras não são definidas, que é um gradiente, existe um espectro entre uma criancinha e uma, e uma mulher. Essa fronteira, o Bolsonaro precisa que seja uma fronteira definida. E o homem brasileiro médio também concorda com isso. E muita mulher fanatizada também concorda com isso. Ou seja, para o Bolsonaro, se a menina de 14 anos botou batom, e um vestido de uma moça um pouco mais velha, tá arrumadinha, pintou um clima. Porque aí já está legitimada a fronteira, ela já cruzou a fronteira da sexualidade. Então, para isso, então, ele nunca vai se considerar nem um pedófilo. Ele não vai considerar que isso foi impróprio. Essa é a questão. Essa é a questão. E isso se dá de mil maneiras na sociedade. Inclusive, quando as pessoas respondem essa pergunta. Elas querem derrotar o outro candidato? Aí é que tá. Por que, que tem muita gente que sabe que o Lula é melhor que o Bolsonaro e vai votar no Bolsonaro? Porque ele quer derrotar o mundo dos espectros. Ele quer derrotar o mundo que tá falando calma. Existem outras formas de ser brasileiro. Existem outras formas de ser homem, de ser trabalhador, de ser... né? Eu acho muito complicado. E, e essas fronteiras, né? Então é isso. É a, a Damares é a mais clara em relação a isso. Não só pelas fantasias perversas que a, que a Damares cria, porque se você for ver, quando, qual as fantasias mentirosas que a Damares cria e vocaliza na cabeça dela? Não são de meninas de 14, 15 anos, é de bebê, bebê arranca dente, né dente, esse tipo de coisa. Mas quando ela fala das é, fronteiras, elas são muito claras. Azul e rosa, bem e mal, essa guerra é espiritual, não é uma guerra política. Então, o, o, o problema é exatamente esse, a gente não está lidando com uma ideologia de direita clássica. A gente está lidando com a radicalização do perfil. Com perfil se tornando de fato, já amadurecido, o sujeito político mais importante do mundo. Deixa eu ler o superchat, não tem nenhum superchat. Obrigado. Não tem pergunta esse aqui. Almery Espíndola de Souza. Almery? Almery? Nunca ouvi falar, nunca vi alguém falar de forma tão lógica que você fala, muito bom, ah, obrigado, mas imagina, gente, eu não falo de maneira muito lógica, não. Vou refletir mais sobre isso, o que eles acham que o PT é. Pois é, eu lembro de uma entrevista que eu fiz, ela está disponível até no Estúdio Fluxo, no, no canal, é, andando na greve dos piores, na, naquela semana da greve dos caminhoneiros, em 2018, é, eu fui para a rua. E teve uma, passe... uma carreata de vans escolares, muito interessante aquela... esse... esse vídeo mesmo, muito interessante. E tem uma senhora que apareceu na Paulista, toda de verde e amarelo e lantejou, uma bolsonarista arrumada mesmo, meses antes da eleição. E ela falou assim tipo, que ela estava contra o comunismo e o Temer já era presidente já claro né já havia dado o golpe em 16, e ela começou a falar que o Temer era comunista assim como assim o Temer é comunista eu perguntando para ela. não porque o Temer era é comunista e aí eu fui me engajar com ela assim falei, mas mais cá, o que que é comunismo para a senhora ah comunista sabe o que é comunismo e tal falei não o que que é o que que senhora considera comunismo o que que é comunismo aí ela tentou responder aí ela parou ficou assim e falou é isso aqui. Isso aqui é comunismo, olha só. E aí, ela apontou para a vida paulista e fez assim: ó, isso é o comunismo. E para mim, aquilo não demonstrou ignorância histórica, porque evidentemente que a mulher não ia me dar uma resposta. Ah, o comunismo é o sistema final depois da Revolução Socialista, onde os trabalhadores tomam os meios de produção e depois se autogovernam de maneira. Não, né? Ela falou o comunismo é isso aqui. Ela estava na frente da Fiesp falando isso. O comunismo é isso daqui. E ela não foi uma resposta ignorante. Foi uma resposta dentro do capacete. Foi a, a lente estava instalada na frente dela. Ela estava uniformizada já, de lantejola verde-amarela e camisa da seleção. Porque o que, que ela tinha na cabeça dela? O comunismo é tudo que está errado. O comunismo é esse mundo que ela quer acabar. Então, tudo que você quer acabar, assim, no sentido da zona, do, da ameaça, que ela, que ela falava muito de roubo, de ameaça, que nos anos 70 ela podia andar de um lugar para o outro e não era roubada e tal, tudo, toda a, a é, inadequação dela, todas as coisas que ela não é capaz de compreender, toda a complexidade do mundo que precisa ser simplificada, numa tradução de um nome muito simples para você falar, é contra isso que eu sou contra, o comunismo é historicamente muito bem trabalhado para ser esse fantasma. O Manifesto Comunista começa como um fantasma, né? um espectro, o a da Europa, o um espectro do comunismo. É... Mas mais importante do que isso, existe, incl inclusive, sobretudo, uma razão semântica para é isso. Porque o comunismo ele é o sistema comunitário, ele é o sistema do comum. Ele é o sistema do, do coletivo, do vamos juntos. Né? E a transformação do ser humano, do ser humano social, em um ser humano coletivo, é o desafio evolutivo mais gigantesco que a nossa espécie já teve que enfrentar. A gente resiste muito a isso, por mil razões: econômicas, materialistas históricas, patriarcais, mas também biológicas né? que é nosso campo se recusa um pouco a encarar. Mas é, esse é o PT. Ah, e ela, eu queria chegar nesse ponto, estou muito prolixo, mas ela falou uma frase que eu nunca vou me esquecer. Ela falou assim, eu sou, isso está filmado, ela falou, eu sou antipetista antes do PT existir. E eu falei, essa mulher me explicou melhor o antipetismo do que qualquer intérprete de Folha de São Paulo que qualquer filósofo que escreveu livro sobre a democracia brasileira nos últimos seis anos, porque ela falou: eu odeio o PT antes do PT existir perfeitamente, né? O que que ela é odeia? O que ela odeia? Ela odeia a organização dos é, trabalhadores, ela odeia os sindicalistas, com os professores e os padres, ela odeia o processo democrático, não? Mas é isso essa existência da possibilidade de um processo político inclusivo e ampliador e conciliatório né é, é algo que ela sente repulsa antes dele começar e é isso que para isso que sai psicanálise Pablo Paca Feliz janela anti-ruído. Vale cada centavo. Obrigado, Pablo. A janela vai ser instalada no dia 28, gente. Vocês são demais, viu? Rolou ontem mesmo já. Conseguimos o orçamento. E vai sobrar. Ainda vou fazer umas melhorias aqui no estúdio. E... Ah, e vou fazer a propaganda novamente, né? Porque tem muito mais gente agora do que no começo. É, ontem, para quem não estava aqui, eu fiz uma... Fiz um pedido e fiz uma vaquinha relâmpago aqui com o, com o Pix para instalar uma janela anti -ruído no meu estúdio novo. Que tem um botiquinho aqui na frente insuportável. Hoje eu queria, tipo, matar os caras. Enfim. E como eu não sou é bolsonarista, eu vou enfiar uma janela anti -ruído, não vou chamar a polícia. E é super cara. Só que aí, se generosamente fizeram doações maravilhosas e ontem mesmo batemos a meta... E o excedente as novas doações que eu já estou pedindo para vocês aqui é, vai ser para pagar uma pessoa para fazer a transcrição de uma série de boletins que foram feitos de 2018 para cá. Para ver se ano que vem, de repente, viram alguma coisa escrita, um livro, alguma coisa para eu editar e elaborar. Então, a chave Pix está aqui. Quem quiser doar... Só tem a agradecer. Marco Pedro. Obrigado pela doação, Marco. Se você olhar o trabalho de radicalização da base do Ciro, faz todo sentido. Pois é. Propostas não importam. Tem que criar seitas. Pois é. O Ciro foi isso também. Eu fiz uma live sobre isso. Repetindo muito desses conceitos aqui também. mas É... é... É a estabilização de uma certa insegurança dentro da complexidade, né? Dessas mudanças ontológicas mesmo. E acho que o Ciro produziu muito isso. O Ciro, infelizmente, virou um organizador é, e o produtor de uma pequena lente. Não é uma lente tão poderosa quanto a do Bolsonaro, mas ele, ele criou uma base muito triste. Muito triste. Vamos ver aqui. Deixa eu ler mais como entrada de vocês. Marco Pedro. Obrigado pela doação, Marco. Pra eles, comunismo é o contraditório. Eu não sei se é o contraditório, viu, Marco? Talvez. Na real, né, cara? Não é à toa que o colonialismo anda junto com, com, o, com o capitalismo e a luta anticapitalista e comunista anda junto com o com a luta antirracista. Né? No fundo, o comunismo para muita gente... É que o, o, o comunismo, por ele ser um espectro, né? ele pode ser qualquer assombração. No Brasil, para uma classe média branca e tal, ele tem aspectos racistas muito enormes. Né? Então, o comunismo, no fim das contas, ele é o fantasma de uma tirania que nunca virá. Mas justamente para evitar que os trabalhadores do campo tenham terra, que os trabalhadores da indústria tenham casa, que as empregadas domésticas tenham direitos e que o povo brasileiro finalmente possa se se assumir como tal, né? Ser o povo dessa terra mesmo, aqui tá. Mas também tem o comunismo moral, né? Que é agora o, o, o comunismo que é vendido nas igrejas evangélicas, que é o que as crianças não têm gênero, que é o que que é o que as, as drogas, a falta de Deus, né? O fim das igrejas e tal. E, e a gente cai nesse lugar terrível, né? Que para se provar não comunista, que de fato o Lula nunca foi, não é, nunca será, nem o PT, apesar de ter tido muitos comunistas dentro, nunca foi um partido comunista de verdade, foi um partido trabalhista, nos seus melhores momentos, social-democrata trabalhista, de centro-esquerda, é, o PT é, hoje está capitulado para provar que não é comunista, né? Então, assim, é, hoje é isso. Hoje o Lula foi fazer um culto evangélico, escreveu uma carta reacion, uma carta capitulando para os valores reacionários da igreja evangélica, falando sobre, sobre pautas teológicas inegociáveis in, in já no Brasil do ponto de vista político hoje, para ver se não perde mais voto, não perde a, a, tipo, a eleição. E toma uma benção na cabeça de uma criança com a mão posta para cima, assim eu acho triste, eu acho muito triste mas é o comunismo para muita gente é a fechamento de igreja o comunismo para muita gente é o controle do Youtube como para o Igor ontem do Flow um... <risos> né? então o comunismo ele é um coringa ele é o coringa é, do baralho do pânico das pessoas sendo que é, é louco isso né porque se você for olhar de maneira mais fria, o capitalismo foi a força foi o sistema que mais produziu exatamente isso É né? assim o, o, não tem nenhuma força que destruiu tanto o poder espiritual organizador das próprias igrejas do que o capitalismo né. ele, foi, ele realmente assim ele, ele tomou o poder das igrejas em tempo recorde, né? ele fechou muito mais igreja. É, e ele perverteu a, a religião, inclusive em, em modelos de negócio também capitalistas e competitivos e não mais monopolistas. Né? Ele também se diversificou dentro das próprias igrejas. Ele também acomodificou é, sexo, sexualidade, todas as coisas que a gente atribui ao comunismo como né, a perversão e tal. Não tem nada mais devasso no sentido... Moral do que o capitalismo, né? que pega o dinheiro e faz ele ser o protagonista de todas as outras atividades humanas que não necessariamente precisariam ser exercidas sem ele. Né? Aliás, é com ele ou a partir dele. Mas é isso. O capitalismo ele é a maior dessas lentes né? que é fácil falar: ah, não, os bolsonaristas estão dentro desse capacete e tal, mas não tem nenhuma lente mais forte do que a do, do, do a do próprio capitalismo né que a gente mesmo sabendo, mesmo reconhecendo que ele não é compatível mais com o mundo natural com a objetividade biológica do mundo a gente segue fechado com o capitalismo e, e esperando o mundo acabar né? a Lilian Lubosinski, obrigado pela doação Bruno, você acendeu a luz e o que nos ameaça? Valeu demais, cara. Valeu você pela paciência. Lívia Fogaça fez um comentário muito bom. Ainda bem que você lembrou, Lívia. Sim. Bruno, concordo que a política tem um efeito subjetivo. Sempre teve. Verdade. Mas essa análise não ignora o efeito material do uso do dinheiro da máquina pública pelo Bolsonaro nas eleições? Por enquanto eu ignorei, né? Eu sei. Eu sei que tem. É que eu, eu... Vamos lá. Certamente tem efeito. E novamente, eu não estou dizendo que essa minha explicação, que é banguela, capenga, em, provavelmente errada também, que ela explica o processo. Isso não, é, não é uma charada que tem uma resposta. Isso também está em jogo, isso que você colocou. Mas isso também está combinado com isso que eu estou falando. Porque produ produzir essa subjetividade... Custa muito dinheiro. Então, claro, tem auxílio emergencial, tem empréstimo da caixa, tem. Mas ele vem dentro de uma construção do mesmo sujeito. Ele não vem através. Não é compra de voto, não é voto de cabresto. Não é república do café com leite. Não é tipo, ó, vota em mim, senão acaba o benefício, tá? Não é isso. Ele tá construindo um sujeito político diferente através do conceito que ele vende através do benefício. Né? Que é é, 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 o que ele chama de liberdade. Toma aqui um troco, sabe lá de onde o dinheiro virá, toma aqui esse, esse troco, e você é livre para fazer o que você quiser com isso. para comprar a gasolina caríssima, para pagar uma conta de luz, a, é, a capaxan. É, não acho o adjetivo. Para, enfim, pra dar para o seu pastor para fazer homeschooling, para fazer isso aí, cara. O, o mundo dessa, dessa... O mundo anticomunista, anticomunitário, o um mundo em que nada é comum, que nada pertence a todos, tudo é privado, tudo é individual, tudo é competitivo e tudo tem, no fim das contas, a morte como, o, como a nota de corte real da sociedade. Né? Onde ele te dá um, um troco e, e não te vacina, né? E, e toca pra selva. Que, aliás, diga-se, é, é, é o é o grito de guerra do exército brasileiro. Então, eu sei, Lívia, que com certeza sempre teve o efeito subjetivo, sempre teve tudo. É, não é nenhuma novidade inteira novidade, uma coisa original que está acontecendo hoje, e muito menos o que eu tô falando, mas é uma questão de, de qual processo está sendo priorizado e que tipo de cristalização desse processo está acontecendo hoje. E o que, para mim, é o mais importante. Eu não estou falando sobre o futuro. eu Estou falando sobre os próximos 11 dias. Que é o seguinte, a gente precisa rapidamente calibrar pelo menos parte do nosso discurso e da nossa estratégia, sobretudo a campanha do PT, para dar conta um pouco desse pós-eleitor, desse sujeito político que não está respondendo mais as campanhas, que não se emociona mais com o Lula lá. O teto bateu. Quem faz o L já fez. Agora a gente está lidando com medo, pânico, construção de, de modelos de realidade hiper-individualizados, do hiper-indivíduo, dessa pessoa que socialmente é muito mais uma projeção uma digital do que um sujeito do mundo físico, que é esse trabalhador que pensa, o que um trabalhador de aplicativo é? Ele é um, uma, ele é um operador de uma máquina autônomo, ele é dono não do meio de produção, mas da ferramenta dele, né mas como o sujeito é, social esse cara, ele é um perfil. Ele é uma fotinha no meu aplicativo, no dele, ele é uma rota no mapinha digital, ele é um algoritmo que ganha de acordo com uma bolsa minuto a minuto. Se chove na cidade, ele ganha um pouco mais, então ele vai sair mais de forma mais insalubre, então ele é um sujeito político muito diferente porque ele é um trabalhador muito diferente. O evangélico de hoje, ele é um evangélico muito diferente. Do evangélico que ele era há uns 10 anos atrás, em grande parte porque ele também é um perfil, porque ele também é um pastor, porque ele também ora em público, porque ele também é, é impactado por, é, por mensagens que ele recebe e ele repete e que depois de 6 anos, 7 anos, que é tudo que eu quero falar aqui hoje, 10 anos, a gente não pode ler esse processo com os mesmos livros que foram escritos há 10, 6 anos atrás porque o vocabulário precisa mudar, porque já não faz mais sentido falar em mentira e fake news, que é o que o Lula acha que está sendo vítima. Ele não está sendo vítima de fake news, ele está sendo vítima de obsolescência programada. Programada no computador, inclusive, mas é obsolescência. Que eu não acho que ele está. Eu ainda acho que ele vai ganhar, pode muito bem ganhar, não chamaria o Lula mais de favorito, porque eu acho que a gente está já numa situação de assim, o jogo tá aberto, né, é, tipo, tem dois, é, a gente não sabe quem, quem, quem vai ganhar, e, e é nesse sentido que eu tô falando aqui as minhas coisas, hum. Deixa eu ler um pouco de comentário aqui. Deixa eu ver se alguém me mandou mensagem aqui. Tá bom, gente. Olha o Hélio Faria. Obrigado pela doação, Hélio. Você tá onde, Hélio? Que dinheiro é esse aqui? Deixa eu pesquisar. Que loucura essas moedas que vocês dão de vez em quando. Deixa eu ver currency. Ah, peso uruguaio. Ah, que legal. está no Uruguai? Vamos ler o comentário. Hélio Faria. Acho que o comunismo pro antipetista anti médio é um coletivo de fatores que essas pessoas entendem serem decisivos pelo fracasso delas. As cotas, riscos de demissão por ser racista, homofóbico, etc. É verdade. É, é, é um pouco isso, né? Cara, eu acho que faz sentido o que você está falando, mas é isso. Eu acho que comunismo é qualquer coisa, cara. Eu, eu lembro daquela mulher. Eu assim, o que é comunismo? Comunismo é isso aqui, ó. Comunismo. <risos> na frente da Fiesp, cara. Mas é isso. Lembra que o Dória era comunista? Eu lembro. Eu ficava na minha janela o pessoal gritando que o Dória era comunista. Cara, Economist é comunista. É muito incrível. Deixa eu ver aqui. Tá bom, gente. O Lico pergunta. Obrigado pela doação, Lico. Isso aqui é Libra, né? Pounds. Bruno, de onde você acha que vai vir a próxima liderança de esquerda? Flávio Dino? Depende. Se o Lula ganha, o Flávio Dino acho que ele é um pole position, sim. Ele está muito bem colocado. Acho uma figura fantástica, assim. Tu fala bem, tem leitura perfeita, norte, o Nordeste, tem. Um... Muito bom, Favidino defendo ele como futuro, mas depende do Lula ganhar. Bolsonaro ganhando, eu não tenho a menor ideia do que vai acontecer com a esquerda brasileira. Não consigo nem arriscar. Porque eu acho que o ambiente vai ficar tão difícil, tão fechado tão deprimente, não acho que vai ter eleição viável para a esquerda em muito tempo, porque se tiver eleição, e acho que até terá, ela vai ser totalmente fechada para o nosso campo. Vai ser impossível ganhar uma eleição. Assim como na Hungria, na Polônia, nos regimes de extrema direita que costumam se reeleger. Como o Trump está preparando a, a, a volta dele, já é como uma estrutura de roubo de eleição pronta. Ele está elegendo agora, nessas eleições de meio termo, uma bancada de deputados e de correligionários nos estados que vão fiscalizar as próprias eleições que vão ser assim, golpistas mesmo. Muito diferente de 2020. Aí eu não sei o que vai acontecer com a esquerda. Que tipo de radicalidade vai aparecer ou não. Se virar do movimento ambiental que talvez precise vir. Porque eu acho que a única fronteira de oposição real ao Bolsonaro viável será o, o, a crise climática e, a, e o imperativo de reorganizar a luta social através de justiça climática e tudo mais. Mas eu acho que o Flávio Dino tem um baita futuro. O, o Lula ganhando. O Lula não ganhando não consigo garantir nada. Paulo Antônio Rico. Meu superchat passou batido passado espero que seja esse, que não tenha passado o outro. Obrigado pela doação, Paulo. Meu superchat passou batido, mas o que estou observando aqui no Maranhão é que o lulismo, junto com ele e o PT, está renascendo no sertão. Olha que bom. Nas comunidades mais longínquas, onde não tem sindicato, universidade nada. Olha que maravilha. Que bom depoimento. Está aí no Maranhão? Que bom. Sabe que eu não conheço o Maranhão? Tenho muita vontade de conhecer. Vamos ver aqui. Débora, obrigado pela doação muito generosa também. Elogiando minha voz, Débora. Pela, pela, pelo amor de Deus, logo minha voz. Eu gago, paca obrigado pelo, pelas palavras e pelo superchat Tonic Waters falando foda como vegano é o Lula falando de confinar boi Ai, foi foda mesmo, né viu ele falando que a picanha que o Bolsonaro come é de um boi que ficou vindo Beethoven você viu aquilo? deprê, é né gol do Corinthians, é isso? Antônio Linhares. Bruno, você acha que o Lula deveria anunciar o um ministro da economia? Acho que faria a menor diferença, gente. É a menor diferença. Pode anunciar se quiser tentar. Tô, não, tô, não, não, não tô nem aí. É, eu acho que ele não vai anunciar. Porque a real é que o ministro da economia vai depender um pouco dos resultados dos estados porque eu acho que, por exemplo, ele está vendo se ele vai ter que chamar alguém, como é que ele vai compor esse ministério, como é que se a vitória dele virar, como ela virar, se o Haddad vai ganhar ou não vai São Paulo. Porque é isso, o Haddad é ministro se não ganhar São Paulo. Acho difícil ele ganhar São Paulo, bem difícil. É mais difícil o Haddad ganhar São Paulo do que o Bolsonaro Brasil. Eu acho. Infelizmente, né? Vocês sabem disso. Sabia a depressão que eu vou sentir com o Tarcísio, o governador de São Paulo. Mas eu, eu não vou mentir para vocês. André Muniz. Obrigado pela doação, André. vou ver esse comentário. Caros, vamos pensar nos votos estimulados 49,45. Em comparação à última, Lula deixou na mesma e Bozo oscilou um. Lula não perdeu voto. ânimo. É não tem escolha. Não pode dizer, claro, não, longe de desanimar, é o contrário. Tem que trabalhar mais, tem que radicalizar agora na campanha, mas, mas o, o meu. A minha questão é a seguinte, não é ânimo só. É ânimo pra quê? É tipo, a gente tem que ser extremamente lúcido, como disse o Safatli hoje no. Um, tipo, vai ser na lupa. É catavoto na lupa. Então a gente vai ter que ser muito tático. O Lula não pode perder mais oportunidades, não pode ter que ir com essa confiança toda. Tem que ir com sangue no zóio. Não com medo. Tem que ser sangue no zóio. Mas é. Não pode entrar, tipo, achando que que o amor vai vencer o ódio <risos> Vinícius, obrigado pela doação comunismo é qualquer coisa com valores da revolução francesa pra essa gente pode crer, né <risos> ai, 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 falta de guilhotina, né falando em revolução francesa, né Robespierrezinho morreu guilhotinado depois, né não sei Posso estar errado. Elias Maroso. Em Porto Alegre, criamos um folheto para distribuir nos pontos de ônibus focado em trabalhadores não polarizados e indecisos. Vale para qualquer cidade. O acesso é livre. Posta o link no chat? Posta. Que bom que você fez esse material, Elias. Manda sim. Ah, tem um mínimo aqui, é o Alcide José de Castro. Vamos bloquear Rafael Igayara. Bruno faz cortes do boletim e lança como shorts. Vai funcionar muito bem como formato, Rafael. Super tenho interesse em fazer, mas é, aí eu vou... A gente fala disso numa próxima, mas eu vou ter que pagar alguém pra fazer. Eu não tenho como. É, eu, eu, eu não tenho como. Eu, 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 eu Conseguir fazer as coisas que eu tenho que fazer, eu tô com questões em, em casa, tipo... É, eu, eu demoro muito pra fazer essas coisas da angústia e tal. Eu não consigo me editar, rever as coisas e depois editar, me... não dá. E eu preciso de ajuda nessas coisas. Até para responder as mensagens que chegam. Então então uma das coisas que eu vou... É, se as doações acontecerem com mais frequência, eu conseguir fazer boletim com mais, com mais a frequência, talvez eu tenha recurso para contratar uma pessoa para trabalhar junto comigo, aí eu cortes e tudo mais. Mas eu também acho, mas é que eu não... eu também não... Eu fico aflito quando alguma coisa viraliza a minha pequena ou fora de contexto, eu já fico, às vezes, meio ansioso quando, quando bomba muito. Bruno, você vai abrir a ideia de um livro do boletim para crowdfunding? Por enquanto, eu estou pedindo doação para pagar a transcrição do, do material. Eu acho que tem editora que se, que se interessa. Eu já tive uma proposta, assim, uma editora muito legal que falou se você quiser fazer com a gente, vamos fazer e tal, mas eu tenho que parar e fazer. E eu prefiro antes de, contar, de assinar alguma coisa, eu prefiro ter o material independente de um editor para ler e para ver o que, que faz com isso. Eu não quero também pegar um adiantamento de um editor e depois ver que não tem um livro, que tem que fazer outra coisa, e aí aí tem que devolver o dinheiro, e aí uma complicação. Então eu, eu prefiro ter um recurso, mesmo que menor, para é, dar para uma pessoa fazer esse trabalho de a transcrição e aí aí eu sei lá passo um, um tempo lendo e, e, e vejo se faz sentido. Lucas Berredo Obrigado pela doação. Bruno, pode soar controverso, mas a verdade é que tenho achado o Lula um pouco anacrônico nas últimas entrevistas. E não é pela idade, ele parece cansado às vezes. Lucas, eu também acho. É... Primeiro, o cansaço, eu acho assim, eu acho ele de um vigor impressionante. Porque, sei lá, hoje eu fiquei arrumando a minha estante aqui, eu tô me sentindo um trapo. Se eu tivesse que Subir num caminhão, fazer um comício, agora eu ia morrer do coração. E, assim, o bicho tem 76 anos, tá fazendo uma campanha há meses, dançando em cima de caminhão e tendo que segurar o país nas costas, meio que literalmente, e tá transando com a janja, tá é, falando no, horas no flow, fazendo piada. Então, assim, não vou julgar o cansaço. O que eu vou criticar e julgar é concordar com você. Ele tá bem anacrônico. E, vamos dizer, ele está falando as mesmas coisas. E eu acho que ele não está indiciando o Bolsonaro o suficiente. Para mim, a grande crítica que eu faço a ele no Flow ontem foi que a única crítica que ele fez em relação ao Bolsonaro é que o Bolsonaro mente. Ele não falou sobre milícia, não usou o tempo livre que ele tinha ali para explicar o que é milícia para as pessoas, não falou sobre corrupção de novo, não falou na Globo, não falou no Flow. Não falou sobre liberdade no contexto que o Flow entenderia. Acho que faltou uma assessoria para o Lula de explicar para ele falar: no Flow você vai fazer isso daqui. E o que ele foi fazer no Flow foi falar que o Bolsonaro mente. E aí o Igor veio com a resposta muito despolitizada, mas uma resposta que ela, intuitivamente, ela fala que você é comum brasileiro, que é todo. Ele falou, mas todo político mente. O Lula, não, não é verdade. Só que não vai convencer ninguém falando que não é verdade que todo político não mente. O que ele tinha que ter falado é uma outra coisa. Né? E lá no Flow, por exemplo, porra, tem mil questões ali, cara. É coisa do nazismo. O monarque foi afastado por causa de defender um partido é nazista. Ele podia ter muito bem ter falado. Uma frase que podia estar no, na pauta dele. Falando assim, olha, o rapaz foi afastado aqui porque defendeu a existência de um partido é nazista no, no Brasil. Não vou nem falar disso. a liberdade de expressão. Mas o que a gente precisa falar... É que talvez já exista um partido meio nazista no Brasil que é o partido bolsonarista. Todo nazista volta nele. Essas coisas, o Lula tinha que ter produzido esses fatos políticos. E ele não está conseguindo produzir, eu acho. E o André pergunta, obrigado pela doação também, André, o que você acha dessas 184 novas inserções ganhas? Uma maravilha. Achei ótimo. Achei O um mínimo. Achei bem melhor do que indenização, multa. Tipo, toma essa aí e vamos desmentir o Bolsonaro com o tempo dele. É o que precisa. André tá falando que nada mudou mesmo, né, André? Insistir e então. tal. Cara, vamos hum. ver. está falando aqui, o RML está falando que a assessoria do Lula é muito ruim. Eu não acho que é muito ruim, não, gente. Eu também, assim, de novo, eu falei isso ontem e falo hoje novamente. Papagaia é fácil. É fácil ficar aqui a gente dando palpite e tá? tal. Eu não queria estar no papel dos assessores do Lula, tá? Eu não, não ia aguentar estar tá, com ele lá e assim, faz isso, fala aquilo, fala aquilo. São cálculos, são limitações, são é, estratégias, hipóteses muito difícil. É, o papel nosso é falar, criticar, não sei o quê, mas eu não acho que o Lula está mal assessorado. Eu só acho, em parte, que pelo menos em público, há uma certa negação do risco que está sendo colocado. E, sem repetir a tese toda, que eu já fui muito prolixo, eu acho que há um ponto cego de leitura de que tipo de sujeito político está sendo construído. Só isso. Bruno perguntou ao Rafael e, e Gaiara. Já leu Bateson? Nunca li Bateson. Bateson, Bateson, nunca li. Aí a Adriana Dias. Adriana Dias eu, eu conheço ela, eu sou grande admirador da Adriana Dias, eu quero entrevistá-la. Quero ver se consigo fazer ao vivo. Tá bom, gente? Eu não acho que o Lula tá mal assessorado. Eu só acho que... Tinha que tá melhor. <risos> só isso. Mas eu, eu, eu tenho respeito pra quem tá fazendo essa campanha, porque, cara... Eles tão ganhando ainda, né? Estatisticamente. Então, assim, conseguiram produzir. E eu acho que as campanhas de vídeo do Lula, de TV, acho que estão muito boas, gente. Desculpa dizer. Eu acho assim... O logo eu acho bonito, o visual tá bonito, o hélio, a pisadinha, as campanhas que a talma tem feito de ataque ao Bolsonaro eu acho brilhante e tal. O que eu acho que tá faltando é uma calibragem no discurso do Lula, nos debates, o discurso público dele precisa evoluir. Mas é isso, é um homem de 76 anos, turrão, vitorioso em muitas expectativas. Imagina a cabeça do Lula nessa época, gente. Não dá. Tá bom, gente? Puta, já passou muito tempo. Preciso ir. Eu vou acordar da mãe muito cedo também. Tá bom, pessoal? Então, agradecer demais a todo mundo que é, colaborou. Todo mundo que assistiu, na verdade, é, agradeço mesmo. Todas as doações, de qualquer valor, são sempre muito generosas, fazem toda a diferença do mundo. Não só financeira, mas também é, profissional, assim, da... da, da muito, muito, muito importante mesmo, assim, pra, pra, isso, pra eu conseguir fazer isso virar mais um trabalho mais, mais fixo mesmo. E depois das eleições, é, vamos ter que conversar bastante. Espero muito, tô, tô trabalhando para que o Lula ganhe, para que a gente possa ter conversas mais edificantes, né? <risos> e, e vamos nessa. Tá bom, gente? então, então tá, deixa eu ver se tem algum último superchat aqui, acho que não tá bom pessoal então a gente se fala eu não vou poder fazer live nos próximos dias ah, eu fiz hoje também, uma para agradecer a janela que vai rolar né? É, então na semana que vem vai ser instalada e, mas também porque eu não vou poder fazer live até segunda-feira eu acho mas eu falei com o Alessandro e com o Greg hoje, vamos ver se dá certo. Amanhã talvez tenha calma urgente. Tava marcado, mas eu não vou conseguir fazer à noite. 8h30, que era o horário marcado. Eu vou tentar puxar para mais cedo. Então, se eles puderem fazer tipo 7 da noite, 6 e meia, aí eu posso fazer. E aí, se tudo der certo, eu aviso vocês. Amanhã há chance de ter um calma urgente no fim da tarde. Tá bom, turma? Então, vamos lá. Beijo no coração. Boa noite, Brasil. Faz o L aí e vambora.